0: Boas, galera. Somos alunos do GIL, um curso de administração da Unicinos e na cadeira de finanças com o professor Emanuele. Estamos construindo um podcast sobre as notícias da semana. Nesse podcast, iremos tratar das notícias do dia 18 de maio até o dia 24. Meu nome é Wellington e nesse podcast irei falar sobre a demissão da Regina Duarte da Secretaria da Cultura, o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, índices da Ibovespa e Mercado Internacional. Regina Duarte deixa a secretaria no dia 20 de maio e muda de cargo. Bolsonaro afirmou que ele estava com saudade da família e que a mudança seria para o bem dela. Nos bastidores, no entanto, auxiliares dizem que ambos estavam insatisfeitos um com o outro e se dedicaram a encontrar uma saída honrosa para a artista. Regina, por sua vez, se via como um alvo do núcleo à vista, atuante em larga escala dentro do executivo. Bolsonaro disse que a transferência para a Cinemateca Brasileira agrada a Regina porque a instituição fica perto de sua casa, o que deixaria mais próximo de sua família. Nessa sexta-feira, dia 22, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que é uma das principais evidências do inquérito que investiga denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro, feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança, Pública Sérgio Moro. Ao anunciar sua saída do governo, em 24 de abril, Moro disse que Bolsonaro tentou interferir politicamente no trabalho da Polícia Federal e em inquéritos relacionados a familiares. Na B3, o ambiente era de aversão ao risco, por conta da expectativa pela autorização do ministro Melo na divulgação na gravação da reunião ministerial. A expectativa era de que o vídeo fosse divulgado às 17 horas de Brasília, no final do pregão, E foi o que aconteceu, ou seja, o índice à vista não reagiu ao conteúdo dos vídeos em si, mas a notícia de que ele foi revelado. Porém, os índices futuros da Bolsa Brasileira e do dólar reagiram positivo ao vídeo, Segundo analistas do mercado, investidores esperavam um conteúdo mais revelador, que envolvesse falas negativas sobre a China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. De acordo com pessoas que assistiram a parte sigilosa, integrantes do governo fizeram duras críticas à China, em partes que o ministro Celso de Mello decidiu não divulgar. No geral, o vídeo mostra que o presidente foi condizente com o que ele fala ao público. A base apoiadora adorou e não teve uma nova bomba como muitos esperavam, diz Henrique Ester, Analista da Guide. Então, o Ibovespa Futuro, que é negociado até às 18 horas, inverteu a tendência de queda após a divulgação do vídeo, às 17 horas dessa sexta, e fechou em alta de 1,35%. O dólar futuro, por sua vez, ampliou a queda para 0,33%, a 5,53. Antes do vídeo, a Bolsa de Valor Brasileira fechou em queda de 1% a 82 mil pontos com a apreensão de investidores sobre o vídeo e realizações de ganhos após a alta de 5,95% na semana. Já a cotação do dólar encerrou a sexta no 0 a 0, mas na semana acumulou quedas de 4,55% a 5,57,50, menor valor desde 4 de maio. Esse é o maior recuo semanal desta... desde fevereiro de 2016, período marcado pelas expectativas de investidores quando o eventual impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em 2020, a moeda americana acumulou alta de 38,9% ante o real, que tem o pior desempenho. Os mercados internacionais fecham sem sinal único após a ameaça a Hong Kong agravar tensões Estados unidos china As bolsas da Ásia, Europa e Nova York fecham em baixa generalizada nesta sexta-feira 22, após a China anunciar que vai impor novas leis de segurança nacional a Hong Kong, em um gesto que deteriora ainda mais as relações com os Estados Unidos. Além disso, pesa o fato de, de que o país asiático, segundo o maior economista do mundo, decidir não estabelecer uma meta de crescimento para este, para este ano, reforçando preocupações sobre o impacto econômico da pandemia de coronavírus.
1: Olá pessoal, sou o Felipe, trago algumas informações sobre o coronavírus que movimentaram a semana e algumas medidas tomadas em relação a ele. Passado quase três meses, desde o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil, alcançamos na última terça-feira a marca de mil mortes registradas em 24 horas. Também batemos o recorde de casos notificados em um dia. De acordo com o Ministério da Saúde, 17.970 pessoas perderam a vida por complicações do Covid-19. Atualmente o Brasil é o sexto na lista de países com mais mortes acumuladas por Covid-19. Já na China, as autoridades informam nesse sábado que não registraram novos casos de contágio por coronavírus pela primeira vez desde que o país começou a publicar dados sobre a epidemia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria uma nova linha de crédito a micro e pequenas empresas. A linha de crédito prevê a liberação de recursos de até 30% da receita bruta anual da empresa em 2019. Já em Porto Alegre, shoppings, restaurantes, empresas do setor do comércio e de serviço começaram a retomar suas atividades econômicas na última quarta-feira. O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade no Ministério da Economia, Carlos da Costa, afirmou nesta quinta-feira que o governo ditará até a próxima semana a medida provisória MP, que vai garantir recursos para o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O Banco do Brasil e a Caixa liberaram benefício emergencial aos trabalhadores, que corresponde a um percentual do de seguro-desemprego. O Ministério da Economia divulgou nesta sexta-feira que as medidas anunciadas de combate ao coronavírus para chegar a 417 bilhões em gastos do governo. Encerramos por aqui e esse foi mais um podcast de Gil.